0: Het is gewoon een seksuele voorlichting. En in die tijd waarin al dat soort dingen altijd omvloers werden gezegd of met uh, mooie verhaaltjes werden verpakt, was dit gewoon recht toe. Dat betekent dat het aan de ene kant heel populair was onder mannen. Vooral de vrouwen uh, verzetten zich daar heel erg tegen en, en waren in die tijd ook echte dames die uh, echt op de barricade klommen.
1: In deze aflevering horen we het verhaal achter een topstuk van de Hermitage in Amsterdam. Een boek dat in de middeleeuwen veel stof doet opwaaien en zelfs protesten veroorzaakt. En degene die ons meeneemt in dit bijzondere verhaal is Marlies Kleijterm, hoofd tentoonstellingen van de hermitage. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Als je aan de middeleeuwen denkt, dan zie je waarschijnlijk al snel bloedige veldslagen, moord en doodslag voor je. En natuurlijk ridders, dappere, eervolle mannen in harnassen... In de klassieke verhalen worden ze verliefd op een jonkvrouw, die vervolgens onbereikbaar is. Een hoofdse liefde wordt dat genoemd. Een groot romantisch verlangen naar een liefde die onbereikbaar is. Maar er blijkt ook nog een andere kant te zijn. Zo leren we van Malice, Eentje van lust en meer menselijke verlangens.
0: Ik heb meegenomen de roman van de Roos, de Lo roman de la Roos. En dat is een uh, middeleeuws uh, manuscript, een middeleeuws boek, een liefdesroman... En daar zijn er iets van ruim 300 van in de wereld. Maar de Hermitage in Sint-Petersburg heeft een prachtig exemplaar. Het is een dikke pil, uh, bijna 180 bladzijden. Geschreven in het Frans, in het Oud-Frans. Het is uh, geschreven in de 13e eeuw.
1: En middeleeuwen is natuurlijk een hele merkwaardige tijd. Hè? Er werd ja monniken geschreven volgens mij. En dat, was, dat ja. komt dit ook uit, uit monnikenwereld. Ja,
0: dit moet wel een monnikenwerk zijn geweest. Hmm. <laughs> in de letterlijke zin van het woord. In die tijd was er natuurlijk nog geen kopieermachine, geen uitgever. Vrij. Dus uh, zo'n manuscript, hè, het originele exemplaar, werd gelezen. bleek later zelfs een bestseller te worden. En daarmee werd het heel vaak gekopieerd. En gekopieerd betekent letterlijk overgeschreven en mooi versierd, geïllumineerd... Met mooie plaatjes erin. En zo zijn er over de hele wereld vele verschenen. Maar er zijn ook alweer vele verloren gegaan. Maar ja. de Hermitage heeft een heel mooi exemplaar.
1: Maar voordat mensen denken, nou, ze heeft een soort pocket meegenomen. Dat is hem dan, het, het, het <laughs> topstuk. Hoe, 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 hoe ziet jullie exemplaar van de roman van de rooster uit?
0: Ja, het, het, het is heel mooi gebonden in leer. En uh, als je het boekje dan voorzichtig openslaat. Het, heeft, het is heel dik en vrij klein. Dus... Je moet dat echt heel voorzichtig doen, anders gaat het helemaal uit een verband. Ja, dan zie je een prachtig regelmatig handschrift en uh, hele mooie uh, gekleurde plaatjes. Want het is ook nog een ambacht op zich. Het uh, versieren, het illumineren van zo'n mooi manuscript. Maar het
1: is dus een klein, relatief klein. klein boek.
0: Ja, ik heb hier in de Nederlandse vertaling en uitgaven bij me. Maar het origineel is eigenlijk nog kleiner dan dit. Het is echt een heel klein, nou een forse bijbel zou je kunnen zeggen.
1: Maar dat betekent dat de... de... Plaatjes en het, het schrift waarmee. Het, dat moet ook allemaal. ja, Pieter, Pieter Peuter. Klein,
0: perkament en Pieter Peuter geschreven. met een heel mooi, regelmatig handschrift. En het aantrekkelijk, nogmaals, is de kleur. En als je bedenkt hoe oud het werk is. dan is het fantastisch dat het nog zo goed bewaard is gebleven. Het is echt een lust voor het oog.
1: De roman de la Rose is geschreven door twee schrijvers. De eerste 4000 regels zijn van Guillaume de Lorie, een vrij onbekende Fransman. Dit eerste deel blijft maar liefst 40 jaar in een la liggen. Totdat Jean de Meun het manuscript vindt en besluit om eraan verder te schrijven. Uiteindelijk neemt deze Jean de Meun het grootste deel van het boek voor zijn rekening. Hij voegde er namelijk nog eens 18.000 regels aan toe. Het boek verschijnt voor het eerst in de 13e eeuw. In de tijd daarna wordt het talloze keren opnieuw uitgebracht. Zo is het exemplaar uit de collectie van de hermitage uit de 15e eeuw. Dus ongeveer twee eeuwen later. Het is in die tijd dus een grote bestseller. De originele Franse versie wordt zelfs vertaald naar verschillende andere talen. Elk exemplaar moet geïllustreerd worden. Dat gebeurt in die tijd met de hand, door ingehuurde tekenaars of monniken.
0: Elk boek is dus anders. Niet qua tekst, misschien ook wel met een beetje variatie. Maar uh, ja, de, de, de tekeningen die het hele boek illustreren zijn uh, per boek verschillend. En als het een beetje vlot geschreven was. Dit is een dichtvorm wat vaak goed blijft hangen in je hoofd. Dan werden die verhalen natuurlijk ook in mondelingen vorm overgebracht. En verteld op bepaalde gelegenheden. Maar zeker werd zo'n boekje ook meegenomen op reis. En het werd echt een bestseller. Tot in de 16e eeuw werd het heel veel gelezen. Echt mannenliteratuur is het. Daar wil ik straks wel over Ja, mannenliteratuur. Over vertel, ja? Nou, dan vertel nu. Maar wat is ja, mannenliteratuur? Ja, is natuurlijk al een beetje heel erg. <laughs> We duwen het een beetje in een genderhoek. Nee. Het, <laughs> uh, het boek is eigenlijk in tweeën gedeeld. Het eerste deel uh, ja, vertelt over een hoofdse liefde in de middeleeuwen... met toernooien die altijd werden gedaan om, om de liefde om het hart van een vrouw te veroveren. Liever vaak een vrouw die onbereikbaar was.
1: Maar mocht je nu denken dat dit een boek is met uitvoerige beschrijvingen van riddentoernooien?
0: Nee, het is echt een allegorie op, uh, op uh, het vangen van de roos, het, het, het plukken van de roos letterlijk. Uh, dus het, gaat, het eerste deel gaat echt over een pelgrim die een droom heeft dat hij uh, in een kasteel, in een tuin, uh, waar niemand in of uit kan, dat daar een roos bloeit. Natuurlijk een prachtige jonkvrouw die die wil veroveren. Maar dat hij wordt gehinderd om naar binnen te gaan, omdat de bescherm uh, vrouwen van deze witte roos, dat zijn de deugden en de ondeugden... hem niet toelaten, dus hij kan alleen maar daarheen... als hij vrij is van vrekkigheid, van haat, van hoon... dus eigenlijk de ideale man is. En als hij dat dan blijkt te zijn... dan wordt hij uh, toegelaten door uh, de vrouwenledigheid... die hem dan wel stiekem uh, de poort opent waardoor hij naar binnen stapt. Maar dan nog wordt deze roos beschermd door allerlei deugden... Die, uh, uh, ja, waar hij geen toegang tot krijgt. Dus hij moet eerst allerlei... Ondeugden ook weer overwinnen, jaloezie en noem maar op. En voordat hij uiteindelijk die roos kan plukken, nou ja, zijn we al 4000 uh, versregels verder. Dat
1: is deel 1, is dus die hoofd, die tuin, die, die mooie roos onbereikbaar. Gaat Maar allemaal. dan komt deel 2, dan, dan is de rooster.
0: Ja, dan is dan, dan in deel 2 wordt beschreven hoe deze man, deze jongeling uh, die roos plukt. Maar wat er daarna gebeurt, dat is pas echt interessant... want dan gaat het over hoe je je moet gedragen als vrouw... en hoe je je moet gedragen als man. En hoe je die vrouw het beste kunt belagen en het beste kunt bezitten. En uh, wordt deze man uh, inge wordt helemaal ingewijd in de, de, de trucjes... en uh, die de vrouw zogenaamd zou bezitten om die man af te weren. <laughs> maar uiteindelijk ook ingewijd in de lusten van de vrouw... hoe je uh, de vrouw het beste kunt nou, pleasen en bewerken... Om, nou, te bewerkstelligen wat je graag wil. Het is gewoon een seksuele voorlichting. En in die tijd waarin al dat soort dingen... altijd omvloers werden gezegd... of met uh, mooie verhaaltjes werden verpakt... was dit gewoon recht toe en uh, recht voor zijn raad. witte uh, roos natuurlijk manier... de maagdelijkheid. De witte roos is de maagdelijkheid. En de roos die deze man moest plukken... Uh, was natuurlijk onbereikbaar. En het eerste deel is nog heel prachtig... en heel uh, omvloers allemaal. En echt een allegorie... Daar tweede deel uh, echt alles wordt beschreven en benoemd. En uh, dat betekent dat het aan de ene kant heel populair was, uh, onder mannen. Uh, vooral. De vrouwen uh, verzetten zich daar heel erg tegen en, en waren in die tijd ook echte dames die uh, echt op de barricade klommen. Maar je werd dat boek ik dan ik
1: altijd van? maar een beetje besmuikt ergens neergelegd? Of zeg je, kijk, daar ligt de Roman van de Roos weer nog koffie.
0: <laughs> nou ja, zo iets <laughs> weten. Dat durf ik niet te zeggen. <laughs> het is ook natuurlijk niet zo dat hij op elke tafel lag. Nee. Zoveel waren er niet van. Nee. Zoveel tafels waren er misschien ook wel niet.
1: Maar moet ik je zeggen, je neemt het mee op reis. Ja. En, uh, maar je vertelt het ook. Moet ik dan ook zien dat ridders of mensen die aan het reizen waren rond een kampvuur of of bij een open haard dit door te vertellen. Aan elkaar. Ja, Er werd
0: wel over gesproken. Zeker en uh, zeker op, de, uh, op het moment dat er uh, ook tegengas kwam. Met name onder de vrouwen. En uh, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want uh, de vrouwen worden hier afgeschilderd als degene die lustobjecten zijn. En uh, eigenlijk heel listig zijn en nep zijn. En uh, als ze ja zeggen bedoelen ze nee. En omgekeerd. Dus de man krijgt hier allemaal uh, trucjes aangereikt. Hoe je een vrouw het beste kunt veroveren.
1: De hermitage aan de Amsterdamse Amstel is een bijzonder museum. Vanwege de prachtige tentoonstellingen natuurlijk. Maar ook omdat het zelf eigenlijk geen enkel object in bezit heeft. Alles wat je in Amsterdam ziet... komt uit de grote collectie van de hermitage in Sint-Petersburg. Wanneer een tentoonstelling is afgelopen... gaat alles ook weer terug naar Rusland...
0: Kijk, de samenwerking tussen de twee hermitages is, is heel goed en groeit eigenlijk elk jaar nog. En wij voelen ons enorm bevoorrecht dat we uit die prachtige collectie mogen putten. En wij zeggen altijd, hermitage Amsterdam heeft geen collectie. Dat is ook zo in de officiële zin van het woord. Maar we hebben natuurlijk een hele grote collectie waar we altijd uh, uit kunnen putten. Collectie van de Hermitage heeft ruim uh, 3 miljoen objecten. En wij zijn bevoorrecht dat we twee keer per jaar een tentoonstelling mogen samenstellen uit die collectie. En dat doen we samen met de collega's daar. En die, die relatie is gegroeid en gegroeid. En, en, en zo fijn dat ze, in, ja, ze, ze, ze lenen ons ook wel echt de topstukken uit.
1: Maar dan wil ik toch weten: dan heb je zoveel. Hoeveel waren het er? 3 miljoen? Ja. Ik kon niet eens geloven. 3 nee, miljoen ja. stukken van die Hermitage. Ja, ja. En dan weet je dat dit. Waarom juist dit werk dan eruit gaat? Nou, wij, jullie. Wij, wij vragen
0: natuurlijk ook op de kennis van de. Collega's. Collega's daar, uh, wij, wij hier in Amsterdam hebben een team van tentoonstellingsmakers. Uh, wij zorgen dat we een vertaalslag maken van de van, van, uh, ja, wetenschap eigenlijk naar het publiek hier. Maar daar hebben wij onze collega's in het Betersburg heel hard bij nodig. Want zij kennen de collectie als geen ander... en uh, hebben daar ook die kennis over vergaard. En dat is natuurlijk ook een van hun kerntaken... om collecties te onderzoeken en te ontsluiten. Dus samen zeggen we altijd één en één is drie. Vormen we gewoon een heel goed, uh, heel goed team.
1: Maar even, mee, hoe gaat dat? Ga je dan naar de hermitage toe en ga je door... Gangen heen wandelen om te ja. kijken wat er ja. allemaal is.
0: Ja, dat klinkt heel romantisch en zo is het echt ook. Want zo gaat het inderdaad. We hebben van, van tevoren hebben we al voor een paar jaar lang eigenlijk onze tentoonstellingsonderwerpen vastgesteld. Maar het zijn niet meer dan werktitels. Zij hebben daar natuurlijk ook al over nagedacht. Maar vanuit hun kennis van de collectie. Dus zij komen dan meestal al met een enorme groslijst uh, van ja, objecten die we zouden kunnen kiezen. En samen kiezen we dan per Thema binnen zo'n uh, onderwerp, wat het beste het verhaal kan uh, illustreren en ondersteunen. En dan komen we inderdaad op de meest fantastische plekken. Want een groot deel staat opgesteld, maar een nog groter deel niet. En dat is niet omdat het niet belangrijk of een B-collectie is, maar het is gewoon omdat er niet genoeg plaats is. Dus een beetje hoe leren ter ja. plekke in Sint-Petersburg of in hun dependances over de wereld is natuurlijk fantastisch.
1: En waar lag deze roman van de Roos bij
0: hun? Die ligt in de, in de, in de bibliotheek, maar dat is niet de openbare bibliotheek. Dat is echt hun collectie, een bibliotheekcollectie. Dan worden we uh, uh, op een hele spannende manier geleid naar de bibliotheek. En dat is in dit geval een heel smal trappetje op naar boven. Dan krijgen we allemaal handschoenen aan. En dan, ja, dan liggen er gewoon een heel aantal boeken klaar voor ons om te bekijken. Die mogen we aanraken. Nou, ik durf het bijna niet, want ik moet er niet aan denken dat ik er wat mee doe. Maar en dan mogen we voorzichtig in bladzijdes omslaan. En uh, daar lag ook deze roman de La rose
1: De roman de La Roze staat in groot contrast met al het geweld uit de middeleeuwen. Om die reden alleen al is dit boek een meer dan opmerkelijk object. Maar wat maakt dit nu een topstuk voor Malie's
0: Eerlijk gezegd, uh, natuurlijk vanwege de inhoud en niet zozeer dat de inhoud mij aanspreekt, maar het feit dat dat in die tijd, in de uh, 15e, 16e eeuw, een bestseller was en er blijkbaar uh, behoefte was aan zoiets, uh, vind ik fantastisch. Even nog los van de schoonheid van het boek als je het uh, in de vitrine ziet liggen. Uh, ik denk dat het een baanbrekend werk is geweest en het heeft... Uh, uh, geleid tot heel veel uh, opspraak en uh, dames uh, op de barricade. Maar dat is goed. Ik denk dat het goed is. Als er, uh, het heeft stof in opwaaien, dat is goed. Dat heeft, betekent dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Het
1: is natuurlijk mooi heel veel stukken in de hermetage zijn... om naar te kijken, van de schoonheid te genieten. Maar dit is én mooi om te zien... maar er zit ook nog een inhoud in die uh, een, een dynamiek gekregen heeft. enorme dynamiek de en
0: die voor die tijd heel belangrijk is geweest.
1: In een tijd van hofse liefde en kuisheid heeft dit boek opvallend veel aandacht gekregen. Het is waarschijnlijk een van de meest gelezen boeken in de middeleeuwen. Sex zelfs, ook toen. Maar wordt het nu nog gelezen?
0: Het wordt nog gelezen, want het is nog steeds te koop. En uh, ja, dus het is nog steeds in, in uh, hertalingen. Hè, tot een beetje toegankelijk Nederlands is dit bijvoorbeeld vertaald. Maar het werd uh, in de 14e eeuw al vertaald in het Nederlands. Hè? In, in, uh, wat het toen de Nederlandse taal was. Dus uh, dat zegt ook al iets over... Het is over... al zeven
1: eeuwen een bestseller.
0: Uh, nou, uh, nee, dat gehalte <laughs> hield wel op uh, tegen de tijd dat uh, uh, eigenlijk uh, de renaissance begon. En, en, en de aandacht uh, ging naar de, nou ja, naar de oudheid. En, en naar de Grieken en Romeinen. De, ja, de Grieken ja. en Romeinen. Toen was het bestsellergehalte wel voorbij. Maar het feit dat het boek nog steeds in allerlei talen uh, te koop is... betekent dat het uh, kennelijk nog wel gelezen wordt en te lezen valt. En het is ook heel toegankelijk. Het is heel mooi vertaald eigenlijk.
1: Kun je een stukje voorlezen?
0: Ja, wil je een stukje uit het eerste deel vinden? Nee, het tweede deel? Ja, uit het tweede deel? Dat deugzame deel, <laughs> dat geloof ik wel. Nou, ik zal eens kijken of ik een mooi stukje kan vinden. Yeah. Bij God, baronnen, ploeg, ploeg voort. Zorg voor opvolging naar het behoort. Verzorg uzelf uw akker niet, gewist dat geen gewas opschiet. Uw kleed moet voor steeds openhangen, als om de wind erin te vangen. Ga, zo u wilt, bloot door het bestaan. Trek slechts bij hitte of kou iets aan. Hef hoog toch met de blote hand. Uw ploegstaart, boven het vruchtbare land. Uw ploegstaart is natuurlijk een metafoor. Ja, ik, uh, heb hem. Steun op uw armen naar behoren. Stuur stijf uw kouter door de voren. En zorg erbij vooral altijd dat het heel diep naar binnen glijdt. Bij God, de paarden voor uw ploeg, zijn hoe rap ook nooit rap genoeg.
1: Nou, weet je dat dit de eerste topstuk is die 18 plus is?
0: Ja, eigenlijk wel hè? <laughs>
1: Je luisterde naar Marlies Kleiterp van de hermitage. De Roman de la Rose is tot januari 2022 te zien in Amsterdam. Daarna gaat het terug naar Sint-Petersburg. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook de Hermitage in Amsterdam... Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar Topstukkendepodcast.nl.